0: Herzlich willkommen zurück bei Center Talks Episode 1.25, die Week 13 Review Show, äh, leider nur mit mir alleine und keinem Gast, aber ich hoffe, ich kann euch das trotzdem ein bisschen äh, versüßen und näher bringen, was die letzten äh, Tage so passiert ist, inklusive gestern Nacht beim Spiel. Wir haben kein unbesiegtes Team mehr in der NFL, anbieten no more, alle haben einen Loss und darüber reden wir gleich und noch über viel mehr nach dem Intro. Lieben, es ist Mittwoch, der 9.12.2020 und ähm, ja, ich hoffe, ihr seid alle gesund. Das Intro, das ihr da eben gehört habt, das hat mein lieber Freund der Sebastian für mich äh, zusammengebaut, zusammen komponiert ähm, und der Sebastian war auch ähm, äh, da als Gasttipper in der letzten ähm, Show und hat äh, ziemlich gut abgeräumt, um ehrlich zu sein. Er hat zum einen das Challenge-Game gewonnen Deswegen steht es jetzt 6 und 4 im Challenge-Game und auch in seinen Tipps war er deutlich besser unterwegs als meine Wenigkeit. Ähm, da reden wir auch drüber, denn das, was ich da zusammengetippt habe, war wirklich, wirklich, wirklich bescheiden. Ähm, ja, reden wir lieber, also reden wir drüber, aber lieber nicht allzu lang. <lacht> ähm, das war wirklich sehr, sehr schwach, was ich da zusammengetippt habe. Mit auch ein bisschen Pech, das muss man auch ganz klar sagen, manchmal zumindest. Und wir fangen an mit dem ersten Spiel direkt, wo wir uns unheizt waren, die Los Angeles Rams, zu Gast bei den Arizona Cardinals. Ich hatte die Cardinals in bestem Gottvertrauen und natürlich auch ein bisschen aus Sympathiepunkten. Und der Sebastian hatte die Rams, die Rams haben es gewonnen und zwar 38 zu 28 und das Ganze auch ziemlich... Uh, Ungefährdet möchte ich mal sagen. Also, um, diese gottverdammten Rams, gottverdammt. Um, ja, sind ein bisschen wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde, die Rams dieses Jahr. Verlieren letzte Woche gegen die 49ers. Sehen wirklich katastrophal aus um, und machen diese Woche mal eben 28 Punkte. Höchst selber, die Defense hat, kein, äh, hat nicht mithelfen müssen dieses Mal. 38 Punkte bei der Offense herself. Jared Goff, 37 von 47, 351 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Ähm, und sind damit jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, ich müsste eben nachgucken, müssten damit aktuell, denn Seattle hat verloren, dazu kommen wir gleich, müssten sie erst in ihrer Division sein. Sind sie auch, jawohl. Ähm, und ähm, ja, die Cardinals jetzt, 6 und 6, das sieht nicht mehr so geil aus. Ähm, ich meine sogar, dass die Vikings sie jetzt überholt hätten im Playoff-Picture. Müsste ich mir mal anschauen. Ich äh, entschuldige, das entschuldige bitte, dass ich hier so ein bisschen suchen muss. Ich bin ein wenig äh, unorganisiert heute. Ja, die Cardinals sind äh, raus und die Vikings sind drin aktuell auf Platz 7 der Playoffs. Und ähm, ja, lief nicht gut für die Cardinals und auch nicht gut für die Cardinals ist, da auch dazu kommen wir gleich, dass sie jetzt äh, in ihrem Restprogramm gegen die Giants noch müssen. Und ähm, das ist, glaube ich, nicht das, wo man aktuell sein möchte als äh, Team, zu spielen gegen die Giants oder gegen die Washington Redskins, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ähm, denn das sind Teams, die sind aktuell sehr hot. Und ähm, da wird noch eine Menge passieren. Die Cardinals, ihr Lieben, ich habe es hier sofort, müssen noch ran. Gegen, 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 jetzt hier sind wir, gegen die Giants, gegen die Eagles, gegen die 49ers und nochmal gegen die Rams. Das sind, würde ich aktuell sagen, ich greife das schon mal vorweg, so wie die Cardinals aktuell spielen, ist das noch ein Win und zwar in zwei Wochen gegen Philadelphia. Das wird nicht reichen, liebe Cardinals-Fans, in keinster Weise. Um, Kyler Murray, 21 von 39, 173 Yards gerade mal, drei Touchdowns, eine Interception und noch zwei Fumbles dazu. Um, was dazu geführt hat, dass die Rams am Ende um, etwas mehr als 200 Yards Offense mehr hatten als die Cardinals. Um, ungefähr 475 oder sowas hatten die Rams. Arizona mit deutlich mehr als 200 weniger. Arizona nur 92 Rushing Yards insgesamt. Ähm, sicherlich schwer gegen eine Rams-Defense zu rushen, die wirklich wieder sehr gut gespielt hat, aber da muss einfach mehr sein. Murray selber übrigens nur 15 Rushing Yards gerade mal. Äh, der Andre Hopkins hat sich nicht schlecht geschlagen gegen Jalen Ramsey. Acht Catches, 52 Yards, ein Touchdown. Nicht verkehrt, aber halt auch nicht das, was man, denke ich, erwartet oder was er selber von sich auch erwartet. Ähm... Und ich weiß nicht, also es geht bei den Cardinals so ein bisschen ab bergab, seit Larry Fitzgerald nicht meinem Team ist. Ich weiß nicht, ähm, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, auch wenn er natürlich ein super Spieler ist und ein sehr ähm, geachteter Spieler in seinem Team, schwer vorstellbar, dass der Ausfall eines äh, 85-jährigen Receivers die Offense so ins Stottern bringt, Ähm. Da muss noch mehr hinterstecken. Die O-Line sieht nicht ganz so gut aus aktuell. Kyler Murray, wie gesagt, selber auch nicht so gut. Ich weiß nicht, ob er angeschlagen, verletzt ist oder so. Aber äh, vielleicht kann uns der Alex, der morgen zu Gast ist, dann ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber wie gesagt, Rams Defense sehr dominant. Und äh, die Cardinals hatten eigentlich nie wirklich eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen, gefühlt, muss ich sagen. Ich habe mir das Spiel angeguckt. Ähm, die Rams immer relativ souverän, immer vorne dran. Und ähm, ja, Cardinals, uh, Arizona, we have problems, würde ich mal sagen. Das war das Must-See-Game und es äh, war auch wirklich ein Must-See-Game. Ein auch sehr interessantes Spiel war das erste Game of the Week, die Buffalo Bills 8 und 3, zu Gast bei den Arizona San Francisco 49ers. 5 äh, und 6, Monday-Night-Football war das. Seppel und ich hatten beide die Bills und die Bills haben es auch gemacht, 34-24. Allerdings ähm, ich glaube für den einen oder anderen Fan äh, Buffalo-Fan zumindest, vielleicht ein wenig zu spannend vor allen Dingen im ersten Quarter ähm, das war ein wenig ähm, also gerade der Anfang war wild, muss man einfach sagen, für diejenigen, die das Spiel nicht gesehen haben. Die äh, Bills sind quasi bis an die Einjahrt-Linie der 49ers gekommen, haben sich dann entschieden, im vierten Versuch das äh, auszuspielen und eben kein Field-Goal zu schießen und haben es nicht geschafft, über die Goal-Line zu kommen, damit ein Stopp der 49ers-Defense. Im Gegenzug kommen die 49ers ganz gut übers Spielfeld durch ein paar gute Spielzüge, vor allen Dingen Run-Spielzüge und äh, eine, eine größere defense Passbindungsstrafe. Kommen bis an auch ungefähr die 1-2-Yard-Linie der Buffalo Bills, schaffen es dann auch nicht in vier Versuchen einen Touchdown zu erzielen, erzielen gehen nämlich auch dafür, ähm, schießen auch kein Field-Goal und man hat diesen Erfolg quasi den Gegner aufgehalten zu haben. Erster Spielzug äh, nach dem vierten Versuch, quasi der erste Offenspielzug der Bills kommt. Ähm, es soll ein stinknormaler Laufspielzug werden. Und äh, Zach Moss lässt den Ball fallen und das war auch ein kleinerer Running-Back-Fehler. Ähm, der fummelt den Ball, die 49ers recovern und machen dann im Anschluss endlich ihren Touchdown. Haben ja vier neue Versuche geschenkt bekommen. Ähm, danach, also das war so, ich habe das Spiel kurz gesehen, ich habe bis dahin geguckt, muss ich ehrlich gestehen. Ich hatte Dienstag noch frei, konnte so ein bisschen reingucken. Ich habe das gesehen und dachte so, oh Gott. Da geht dein Pick ähm, und habe dann tatsächlich ausgemacht vor lauter Verzweiflung. Hätte ich es mal nicht getan, denn das wurde ein sehr munteres Spielchen und die Bills haben sich gut berappelt. Äh, vor allen Dingen Cole Beasley und äh, Stefan Dix im Passing Game gut unterwegs, äh, aber auch Josh Allen natürlich, der die Bälle entsprechend verpasst hat. Äh, verpasst ja, verteilt hat natürlich. Ähm. 32 von 40 Pässen angebracht. Das ist eine sehr gute Quote. 375 Yards, 4 Touchdowns, keine Interception. Schönes Ding. Stefan Dix, 10 Catches für 92 Yards. Cole Beasley, 9 Catches für 130 Yards und ein Touchdown. Äh, das ist wirklich der Hammer. Die Bills haben insgesamt sehr viele Force Downs ausgespielt in diesem Spiel. Haben im vierten Quarter überhaupt das allererste Mal gepuntet. Der ähm, Panther der Bills, ich. Ich kenne den Namen leider gerade nicht. Ähm, aber was ich weiß, dass der Panther, der Bills, der Panther ist, der quasi am wenigsten in der Liga puntet. Jetzt, das waren jetzt sehr viele Punts in einem äh, Satz. Aber die Bills kicken den Ball tatsächlich sehr selten weg und ähm, haben, wie gesagt, auch mehrere vierte Versuche deutlich, deutlich ähm, converted und sind deshalb auch sehr schön in Ballbesitz geblieben, haben die Uhr gut unter Kontrolle gehabt und haben dann einfach ihre Punkte auch gemacht, nachdem es im ersten Drive nicht so geklappt hat, haben sie danach all ihre Punkte gemacht, inklusive auch einiger Field Goals. Und äh, die 49ers sind zwar dran geblieben, aber die Bills waren dann doch irgendwann ein bisschen weit weg. Ja, die 49ers sind am Ende nochmal so ein bisschen rangekommen auf 10 Punkte, aber ähm, das war dann auch schon relativ... Spät und die Bills waren der verdiente Sieger in diesem Spiel und sind jetzt mit 9 und 3 weiterhin ihr Division Leader und spielen jetzt nächste Woche gegen die äh, Pittsburgh Steelers und das wird ein richtig schönes Spiel, äh, Freunde. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Die äh, Bills, was ihre Rest, ihr Restprogramm angeht, sind, haben das folgende noch auf der Uhr wie gesagt, die Pittsburgh Steelers nächste Woche, dann müssen sie nach Denver, nach New England, also nach Boston, und beenden das Ding gegen die Dolphins ähm, zu Hause. Am äh, 3.1. ist das. Und das könnte tatsächlich noch ein Spiel werden, wo es noch um was geht. Ähm, denn die Dolphins haben auch gewonnen, da reden wir gleich drüber. Und damit äh, sollte Sollten die Broncos jetzt weiter gewinnen, sonst wird es ähm, blöd für sie. <lacht> und das wünsche ich ihnen nicht, das wünsche ich vor allen Dingen äh, Coach Lux nicht, der, glaube ich, sich einfach dieses Jahr mal wirklich richtig freuen kann über sein Team und das freut mich wiederum. Ähm, verdient, wirklich verdient. Und ähm, ja, die Bills gewinnen, wie gesagt, 34-24 und bleiben damit weiter auf Kurs. Das zweite Game of the Week, das ich ausgemacht hatte, waren die Cleveland Browns 8 und 3 zu Gast bei den Tennessee Titans ebenfalls 8 und 3 und das war das erste Spiel, wo sowohl Seppel als auch ich falsch lagen, denn wir hatten beide die Titans und wir hatten beide Unrecht, denn die Browns haben 41 zu 35 gewonnen und das auch verdient. Das muss man mal ganz klar sagen, Normalerweise mache ich mich ja über die Browns immer so ein bisschen lustig, aber dieses Spiel haben sie definitiv verdient gewonnen, haben Derrick Henry komplett abgemeldet. Äh, 15 Carries für 60 Yards gerade mal für Derrick Henry. Das ist jetzt nicht so geil. Ryan Tannehill hat ganz ordentlich gespielt. 29 von 45, 389 Yards. 3 Touchdowns, 1 Interceptions. Ist okay. Problem an der ganzen Sache. Ähm, Baker Mayfield 25 von 33, 334 Yards, also ein paar weniger Yards zwar als Tannehill, aber halt eben vier Touchdowns und keine Interception. Und das alles in der ersten Halbzeit. Denn ähm, zur Halbzeit stand es mal eben ähm, sehr hoch für die Browns. Es tut mir leid, ich hatte gedacht, ich hätte es mir rausgeschaut. Ah doch, da. 38 zu 7 für die Browns stand es zur Halbzeit. So, und jetzt könnt ihr selber rechnen, das bedeutet, die Browns haben in der zweiten Halbzeit gerade mal noch drei traurige Punkte zustande bekommen, drei, während die Titans 28 aufgeholt haben. Ja, Impressive hat aber eben nicht gereicht, die erste Halbzeit wettzumachen, das muss man ganz klar sagen, die Browns haben, ähm, wie gesagt, das Nötigste getan, haben vor allen Dingen in der Defense äh, Derek Henry halt abgemeldet und Baker Mayfield sah aus wie ein NFL-Quarterback in der ersten Halbzeit. Und das hat dann gereicht, eine Halbzeit. Die Titans haben, einfach, haben es einfach nicht geschafft, diesen riesigen Defizit, diese 31 Punkte ähm, ja, aufzuholen, auch wenn sie sich alle Mühe gegeben haben. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, so mit einer normalen Statistik, die Tennel da hatte in dem Spiel, wie gesagt, 29 von 45, 389 Hertz, drei Touchdowns, eine Interception. Damit gewinnst du wahrscheinlich äh, 99 Prozent deiner Spiele, ähm, hat am Sonntag aber gegen die Browns einfach nicht gereicht. Das Spiel war ähm, Highlight-technisch auf jeden Fall. Ähm, war da viel los. Es war kein höchst dramatisches Spiel, beziehungsweise es waren einfach keine dummen Aktionen drin, wie in einigen anderen Spielen, zu denen wir jetzt gleich noch kommen. Ähm, aber sie haben das halt sehr, sehr souverän runtergespielt und sehen, sahen tatsächlich diesen Sonntag mal aus, wie ein Team dass in den Playoffs nicht one and done ist, sondern dass tatsächlich ähm, was reißen kann und dass auch noch ein paar Spiele gewinnen wird gegen Teams, die äh, besser sind als 500. Und die Titans haben mit ihrer Niederlage ähm, und gleichzeitig im Indianapolis-Sieg, der da war, ihre Division-Führung wieder hergegeben. Das muss man auch mal sagen. Ähm, und stehen jetzt halt eben nicht mehr auf Platz 1, sondern nur noch auf Platz 2. Und das bedeutet gleichzeitig für die ähm, Titans, dass sie. Ähm, ah, nee. Schaut mal. Entschuldigt, ich habe Blödsinn erzählt. Die äh, Titans und die Colts sind äh, punktgleich. Laut NFL.com ist Tennessee aber noch vorne. Warum verstehe ich noch nicht so ganz? Ich dachte, die Colts wären Erster, sei es aber drum, ähm, wenn NFL.com sagt, die Titans sind Erster, dann sind die Titans Erster, haben sie aber Glück gehabt. Ähm, die Colts aber auf jeden Fall jetzt wieder Punkt gleich und das bedeutet, verlieren verboten für beide Teams und wenn wir uns mal die Restspiele angucken, die beide Teams noch zu absolvieren haben, dann sehen wir, dass die Colts, ähm, die Colts das folgende Programm haben nächste Woche gegen die Raiders in äh, LA hätte ich fast gesagt in Las Vegas dann gegen die Houston Texans nochmal und dann am Ende gegen Pittsburgh und Jacksonville das sind auf jeden Fall ja sind eigentlich alle zu gewinnen würde ich mal sagen aus Colts Sicht, während die ähm, die sagt schon Tennessee Titans äh, nächste Woche auf die Jacksonville Jaguars treffen, dann gegen die Detroit Lions spielen, dann nach Green Bay müssen, am zweiten Weihnachtsfeiertag, da wird es schweinekalt und dann gegen Houston abschließen, also auch hier ähm, ja, theoretisch alle Spiele gewinnbar, mal gucken wie weit Green Bay da ist, ob die schon irgendwelche Leute pullen ähm, beides machbar und wenn beide äh, gewinnen, bis zum Ende gewinnen, also Win-Out machen quasi dann könnte es natürlich auch passieren, dass beide in die Playoffs kommen. Aber das müssen sie halt auch erstmal schaffen. Und ähm, ja, die Titans, wie gesagt, jetzt erstmal mit einer Niederlage und damit wieder punktgleich mit den Colts. So, dann reden wir kurz oder kurz oder lang, wie man sieht, über das Spiel, äh, das letzte Nacht stattfand. Die Dallas Cowboys 3 und 8 zu Gast bei den Baltimore Ravens. Und äh, Seppel und ich hatten die Ravens und die Ravens haben es auch gemacht. 34 zu 17. Ziemlich deutlich das ganze Deck. Äh, Prescott, der immer noch verletzt. Und damit immer noch Andy Dalton bei den Cowboys auf Quarterback. Äh, bei den Ravens Lamar Jackson zurück. Und ich glaube, ich behaupte einfach mal, dass Ravens Wide Receiver Squad hat sich dann nicht so drüber gefreut. Ähm, die hätten sich, glaube ich, gefreut, wenn Trace McSorley gespielt hätte. Denn... Ähm, ja, ähm, Hollywood Brown, fünf Catches, 39 Yards, ein Touchdown. Ja, ein Touchdown dabei, ja, gewonnen. Ähm, aber mit diesen 39 Yards war er der Top Receiver in seinem Team. Und das kann es halt irgendwie nicht sein. Das ist dann nicht Hollywood Brown, sondern eher äh, Bitterfeld Productions äh, Brown oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, ging es schon schwer los für Jackson, muss man ganz klar sagen. Erster Drive, dritter Pass. Wird er intercepted von den Cowboys und ich habe schon gedacht, so oi, 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 geht das wieder los. Ähm, er hat sich dann aber gefangen und auch einfach Glück gehabt, dass der Gegner halt nur Dallas Cowboys hieß, ähm, die sich mehr oder minder mal wieder selbst im Weg gestanden haben in der Defense. Lamar Jackson hat am Ende zwölf von 17 Pässen gerade mal angebracht, oder das heißt gerade mal, die Quote ist ganz gut, sind ungefähr drei Viertel der Pässe. Aber halt nur 12 von 17, 107 Yards, 2 Touchdowns, 1 Interception plus 13 Rushes für 94 Yards und ein Touchdown war also auf dem Boden mal wieder besser unterwegs als in der Luft und ähm, ist zumindest dieses Jahr eher ein Running Back als ein Quarterback. Liebe Ravens-Fans, mit der Wahrheit müsst ihr einfach leben, das ist einfach so... Ähm nicht schön, aber es hat halt gereicht, um gegen Dallas zu gewinnen. Andy Dalton, 31 von 48, 285 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Ähm, Ezekiel Elliott, nur 77 Rushing Yards, kein Touchdown. Ähm, ja, ähm, hat gereicht für die Ravens, aber wird ähm, nicht reichen im weiteren Verlauf der Season, wenn man da noch ein bisschen was äh, machen will und gewinnen will, denn wenn wir uns mal angucken, wie es in der Division steht, dann kann ich euch sagen, dass die Ravens aktuell halt eben nur drittplatzierter sind in ihrer Division mit 7 und 5, denn vorhin stehen die Browns mit 9 und 3 und die Steelers mit 11 und 1. Und in den Playoffs sind sie aktuell auch nicht. Durch die Niederlage ähm, 7 und 5 und äh, man muss aktuell wenigstens 8 und 4 sein quasi, um in diesen Club zu kommen, Playoffs. Ja, und wenn man sich den Rest anguckt, der Baltimore Schedule, dann wird es, ich glaube, nicht einfach, liebe Ravens-Fans. Das muss man schon mal ganz klar sagen. Nächste Woche gegen die Browns, danach gegen Jacksonville, okay, das sollte zu gewinnen sein. Danach geht es gegen die New York Giants. Und äh, wie ich vorhin sagte, gegen das Team möchte man aktuell, glaube ich, nicht spielen. Behaupte ich jetzt als Giants-Fan einfach mal. Ähm, und am Ende gegen die Bengals, also aktuell sehe ich da nur noch zwei Siege ähm, auf der Uhr für die Ravens. Das könnte schwer werden, sehr schwer. Und das würde vor allen Dingen auch bedeuten, wenn es jetzt noch 2 und 2 geht für die Ravens, Wäre es eine 9-7-Saison, das wäre immerhin keine äh, Losing-Season. Aber ich glaube, äh, wenn man den letztjährigen NFL-MVP auf Quarterback hat, dann verspricht man sich doch ein bisschen mehr. Ja, wie gesagt, für die Dallas Cowgirls hat es halt gereicht. Und mit dieser Niederlage dürfte Dallas so ziemlich aus dem Playoff-Rennen in der NFC raus sein. Das ist schon mal eine positive Nachricht an diesem Mittwoch. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel. Die Denver Broncos, 4 und 7, zu Gast bei den Chiefs, 10 und 1. Und ähm, die Chiefs jetzt gleich mit den Steelers. Ähm, und die Chiefs haben ihren Playoff-Spot auch schon abgesichert, sind also sicher in den Playoffs tatsächlich, aufgrund den restlichen Standings in ihrer Division. Der nächstplatzierte sind nämlich die Raiders mit 7 und 5. Ähm, wollen aber sicherlich den Nummer 1 Seed, der ja ein Buy verspricht. Und wenn sie weiter gewinnen, dann sollten sie das auch schaffen, denke ich. Denn ähm, die Steelers werden auf jeden Fall noch ein Spiel verlieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ja, gegen die Broncos. Seppel und ich hatten die Chiefs. Gewonnen haben die Chiefs. Allerdings, das muss man auch sagen in einem Spiel, in dem die Denver Broncos ihn es wirklich sehr schwer gemacht haben und wäre Drew Luck ein etwas besserer Quarterback, hätten die Denver Broncos das vielleicht auch irgendwie gewinnen können. Vielleicht hat aber auch, haben die Chiefs aber auch so ein bisschen auf Sparflamme gespielt. Das ist immer schwer zu sagen bei sowas. Melvin Gordon hatte 15 Carries für 131 Yards gegen die Chiefs Defense. Das ist halt sehr, sehr viel. Uh, Drew Luck 15 von 28, 151 Yards, zwei Touchdowns, zwei Interceptions. Das war jetzt nicht so der Hammer. Uh, Mahomes fand ich vom Gucken her in dem Spiel eher unspektakulär. Wobei das halt bei Mahomes heißt, uh, unspektakulär. 25 von 40, 318 Yards, ein Touchdown, kein Interception. Da ist man natürlich, uh, das hat er letzte Woche gegen, gegen Tampa Bay irgendwie im ersten Quarter gemacht. Das hat er halt... Uh, gegen die Broncos nicht geschafft aber das ist wie gesagt halt auch in Division gewesen es ist immer schwer man die, man die kennt sich als Team und ähm, ja Travis Kelsey hat seine fünfte Season mit über 1000 Yards Receiving äh, geschafft gegen die Broncos ist glaube ich der erste Tight End, der das überhaupt geschafft hat wenn ich das gerade richtig im Kopf habe bei den Chiefs hat der Rookie-Running-Back Clyde edwards helaire nicht gespielt. Levion Bell hat für ihn gespielt. Ich weiß nicht, ob man ihn einfach nur geschont hat, den guten edwards Hillair. Ähm, Bell 11 Carries für 40 Yards. Daryl Williams 6 Carries für 38 Yards. Also keine 100 Yards Rushing für die Chiefs. Das ist halt... Äh, ja... Mh, ähm... Und äh, die Chiefs haben auch mal wieder keinen Quarterback-Sack zustande gebracht. Ähm, also ich bleibe dabei, offensmäßig muss man sich um die Chiefs keine Sorgen machen. Defensmäßig so ein bisschen. Ich bleibe ja dabei, wenn man quasi die, äh, die Defense der Steelers nehmen würde und mit der Offense der Chiefs kombinieren würde zu einem Team, dann wäre das das Madden-Ultimate-99-Punkte-Team. Da hätte wirklich keiner eine Chance. So gibt es eben doch Chancen gegen diese Teams. Und wie gesagt, Drew Luck, wenn das ein etwas besserer Quarterback wäre, hätte er es vielleicht an diesem Abend auch ausnutzen können. Ähm, da waren mehrere Würfe, die er getätigt hat, die nicht so schlau waren, die nicht so gut aussahen. Und ähm, ja, so hat es halt, wie gesagt, gereicht. Ein Sieg ist ein Sieg, sagt man immer so. Und ich glaube, das ist das, was die Chiefs letztendlich auch interessiert hat. Sie haben gewonnen, das war wichtig. Ähm, abhaken, weitermachen. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel. Da hatten Seppel und ich auch beide recht, denn wir hatten beide die Green Bay Packers gegen die Philadelphia Eagles und die Philadelphia Eagles haben 16 zu 30 verloren gegen die Green Bay Packers und ähm, ja, die Eagles sind wirklich ein absolutes Fire. das muss man einfach mal sagen. 7-6 hat die äh, Eagles O-Line zugelassen gegen zwei Quarterbacks, denn die Philadelphia Eagles haben sich gegen Ende des dritten Quarters entschieden, Jalen uh, Hurts auf Quarterback uh, zu bringen für Carsten Wentz. Carsten Wentz zu benchen. Wentz on the bench quasi. Das ist das Gegenstück zu Elf on the Shelf. Ähm, ja, Hurts ähm, hat zwar einen Touchdown geworfen, das hat... Ähm, Wentz nicht geschafft, aber er hat halt auch eine Interception geworfen, um das Spiel zu beenden. Insgesamt die Philadelphia Eagles Quarterback-Zahlen wirklich schlecht. Uh, Wentz 6 von 15, 79 Yards, kein Touchdown, kein Interception. Hurts 5 von 12, 109 Yards, also gerade mal 40 Yards mehr. Uh, ein Touchdown, aber halt eben auch eine Interception. Und man muss ja überlegen, als er reingekommen ist, mussten die Eagles schon tief werfen. Also die Chance, etwas mehr Yards zu machen, war hier gegeben ähm, die Packers haben sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert, haben halt das gemacht, was nötig war, um zu gewinnen Aaron Rodgers, 25 von 34 295 Yards 3 Touchdowns, keine Interception Aaron Jones, 15 Carries 130 Yards, 1 Touchdown wobei 1 irgendwie so ein 60, 70 äh, Yards Run war ähm, Devante Adams, 10 Catches, 121 Yards 2 Touchdowns ähm ja, also ich meine 30 Punkte, ne alles cool, zwei Touchdowns vor ihm gewonnen und ähm, bis der Hurts-Touchdown kam im vierten Quarter, stand es halt sogar äh, noch höher. Also ist alles nicht so das Ding. Ähm, die Packers souverän, die Eagles eine Katastrophe, egal mit welchem Quarterback. Also wie gesagt, sieben Sacks, das grenzt mehr oder minder an Arbeitsverweigerung seitens der äh, der, der Philadelphia Eagles äh O-Line und äh, auch die Eagles vermutlich jetzt mit äh, 3, 8 und 1, wenn auch nur anderthalb Spiele hinter den äh, dem Rasenballsport Leipzig äh, der Rasenballsport Washington und den Giants äh, aber die auch die werden aus dem Playoff-Rennen raus sein, aber in der NFC East äh, weiß man ja nie dieses Jahr, mal schauen kommen wir zum nächsten Spiel da waren Seppel und ich uns wieder uneins und äh, wieder hatte Seppel den richtigen Riecher. Die New England Patriots waren zu Gast bei den Los Angeles Chargers. Ich hatte die Chargers, Seppel hatte die Patriots und das war jetzt mal so gar nicht knapp. Also ich meine Rams, Cardinals, das war ja wenigstens ein 10-Punkte-Differenz. Ähm, hier haben die Patriots 45 zu 0 gewonnen. Shootout oder Shutout ähm die sind einfach mal komplett über die Chargers drüber gefahren. Und das hatte einen wirklich wichtigen Grund. Der Pass Rush der ähm, Chargers, oder es hatte mehrere Gründe, aber unter anderem der Pass Rush der Chargers ist halt so null zum Tragen gekommen, was einfach daran lag, dass ähm, die Patriots sehr viel gelaufen sind, selten in Passing-Situationen überhaupt erst kamen und damit so ein Pass Rush halt auch komplett einfach mal verpufft. Und das hat sich dann gezeigt. Cam Newton, 12 von 19, also gar nicht viel den Ball geworfen. 69 Yards, ein Touchdown. Äh, Jared Stidham darf sogar am Ende ran. Also der Backup-Quarterback <lacht> bringt zwei von drei Pässen an den Mann, die aber für 61 Yards und ein Touchdown reich, reichen. Also ähm, ja schwerer Tag für die Chargers. Justin Herbert, 26 von 53, also ähm, sogar weniger als die Hälfte angebracht. 209 Yards. Kein Touchdown, zwei Interceptions, ähm, einfach ein gebrauchter Tag für die Chargers. Was ich sehr cool fand, ist, dass man äh, Herbert hat weiterspielen lassen, dass man ihn nicht gebencht hat, sondern man hat das dann halt mal durchgezogen. Ähm, war nicht alles seine Schuld, auch wenn er auch keinen guten Tag hatte, aber seine Receiver hatten auch keinen guten Tag, die Defense hatte keinen guten Tag und auch die Special Teams mal wieder keinen guten Tag. Die haben sich einige Dinger ähm, geleistet, zwei Field-Goals verschossen, äh, einer davon sogar geblockt, äh, ein Punt-Return- Touchdown, einen längeren Punt-Return von äh, Gunnar Oschewski, ähm, der, glaube ich, alleine irgendwie mehr Yards zustande gebracht hat, als die komplette Chargers-Offense im ganzen Spiel. Sehr, sehr schwierig und ähm, ja, Bill Bilicek ist jetzt 26 zu 5 gegen Rookie Quarterbacks Beeindruckende Statistik, ich glaube, ich hätte trotzdem die Chargers genommen, vielleicht auch so ein bisschen aus Sympathie zu Harry und weil ich die Chargers einfach gern zum Football spielen, beim Football-Spielen zusehe. Ähm, aber ja, die, die Patriots haben einfach gezeigt, dass man auch jetzt immer noch mit ihnen rechnen muss. Sind jetzt 6 und 6 und sind gar nicht mal so weit von den Playoffs entfernt. Nochmal 6 und 6, die Ravens 7 und 5, die Raiders 7 und 5. Das ist nicht so weit weg, Freunde. Das ist nicht so weit weg und das ist nicht... Also die Division gewinnen werden sie auf keinen Fall. Aber sie haben auf jeden Fall noch die Chance, in die Playoffs zu kommen. Und ich hatte mich... Nicht böse sein, liebe Patriots-Fans. Ich hatte mich so sehr gefreut, mal ein Jahr ohne die Patriots in den Playoffs auszukommen. Evil Empire war jetzt wirklich lange genug drin. Wenn wir uns das Restprogramm angucken, der... Patriots, Das ist absolut nicht einfach. Äh, nächste Woche bei den Rams. Danach geht es zu den Dolphins. Heimspiel gegen die Buffalo Bills. Okay, und in der letzten Woche kriegt man nochmal äh, eine Bye-Week geschenkt gegen die New York Jets. Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, das sind... Das könnte 2 und 2 ausgehen, das könnte aber auch 1 und 3 ausgehen. Natürlich kann es auch 3 und 1 ausgehen, aber wenn man sich das so ein bisschen anguckt, schwer, also auf jeden Fall sehr, sehr schweres Restprogramm für die ähm, Patriots. Und äh, da wird man sehen, wie, ob es dieses Jahr reicht. Ich wage jetzt einfach mal die Prognose und sage nein. Aber wir werden sehen. Vielleicht werde ich eines Besseren belehrt. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel, bei dem wir uns beide geirrt haben und bei dem ich zugebe, dass ich mich äh, gerne geirrt habe und ich stolz sagen kann jetzt wieder, ich bin Giants-Fan. Also ich habe es immer sehr stolz gesagt, ähm, die, die, die mich kennen. Ich laufe mit einer Giants-Jacke auch rum über durch den ganzen Tag und ich habe keine Probleme, ähm, das zu äußern, dass ich Giants-Fan bin. Aber man hat dem Team die letzten äh, ja, Jahre eigentlich nicht mehr viel zugetraut und BÄM! Äh, entschuldigt, mein Enthusiasmus, ähm, 17 zu 12 gewonnen bei den Seattle Seahawks und, ähm, Seppel und ich hatten beide die Seahawks, Schande über mein Haupt, ähm, aber das war wirklich so nicht abzusehen und die Giants Defense-Freunde ist for real, ähm, die Giants haben mit ihrem Backup-Quarterback Colt McCoy gespielt und das hat sich mal wieder gezeigt, dass es manchmal helfen kann, wenn man einen Backup-Quarterback hat, der zumindest halbwegs fähig ist, also natürlich ist Colt McCoy keine Langzeitoption, und ähm, sicherlich nicht die Lösung, aber es hat halt eben gereicht. Die Giants-Defense hat dieses Spiel absolut dominiert, das muss man ganz klar sagen. 5 0 stand es gerade mal zur Halbzeit für die Seattle Seahawks. Das ich, hätte ich nicht gedacht, vor allen Dingen im ersten Drive haben die Seahawks direkt gescored mit einem Field Goal. Ähm, ja, immerhin nur ein Field Goal kann man ja sagen, ne? aber ähm, halt ein Field Goal gemacht. Und ich dachte schon so, uiuiuiuiui, ui, 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 das wird ein langer Tag. Und dann haben die Seahawks noch einen Punt geblockt und äh, erst sah es aus, als wäre es ein Touchdown. Es war aber Glück, der Spieler, der den Ball recovered hat, war im Aus. Und so war es halt nur ein Safety. Und so stand es nur 5 zu 0 zur Halbzeit. Und ähm, die Giants haben sich bis dahin wirklich schon nicht schlecht geschlagen. Hatten ein bisschen, sind halt nicht so über die Mittellinie gegangen. Oder haben, keine Punkte zustande gebracht, hatten aber ein sehr ordentliches Spiel bis dahin. Viele gute Läufe, vor allen Dingen von Wayne Gellman, der sich wirklich mega macht. 16 Carries, 135 Yards, mega Ding. Alfred Morris, für die, die sich noch erinnern, ursprünglich mal bei den damals Washington Redskins aufgelaufen, ist jetzt der erste Spieler, der es geschafft hat für die Cowboys, für die Redskins und für die Giants einen Touchdown zu machen. Der hat nämlich beide Giants-Touchdowns dann in der zweiten Halbzeit gemacht. Ähm, einen per Run, einen per Pass. Und die ähm, Giants-O-Line sah vor allen Dingen sehr gut aus. Über die habe ich ja schon viel geschimpft. Ähm, rechter Tackle, Fleming und Pearl haben sich ein bisschen abgewechselt. Pearl ist der äh, sechst- oder siebte Rundenpick der Giants oder viert, oder fünft. Auf jeden Fall eine späte Runde. Und die sahen echt gut aus. Selbst Andrew Thomas sah halbwegs ordentlich aus auf linker Tackle. Und äh, sehr interessantes, sehr gutes Play Calling von Jason Garrett, das muss man wirklich sagen. Äh, sehr viele Läufe, daraus ein bisschen Play-Action, die One-on-Ones hin und wieder gewonnen. Es hat halt gereicht, um immer mal wieder ein paar First Downs zu machen, die Uhr runterlaufen zu lassen. Und wie gesagt, die Defense hat einfach den Ball aus dem Park geschossen. Mega Ding. Uh, Russell Wilson, ja, 27 von 43 angebracht, alles cool, 263 Yards, uh, ein Touchdown, aber eben auch ein Interception. Die Giants haben fünf Sacks geschafft, da hat natürlich ein bisschen geholfen, dass der Starting Right Tackle der Seahawks ähm, verletzt vom Platz musste, aber das haben die Giants halt eben ausgenutzt, etwas, was sie die letzten Jahre nicht geschafft haben. Und uh, wenn man jetzt mal guckt, DK Metcalf, fünf Catches, 80 Yards, kein Touchdown, das hat er sich, glaube ich, anders vorgestellt. Vor allem, weil er die letzten Wochen ja auch wirklich sehr, sehr gut äh, gespielt hat. Das muss man ja einfach anerkennen. Ähm, die Megatron-Vergleiche finde ich immer noch ein bisschen schwachsinnig, weil Megatron ist er absolut nicht. Ein ähm, bisschen lächerlich auch manchmal. Es tut mir leid, liebe Receiver. Ihr seid ein sehr spezielles Volk und manchmal, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr die Szene gesehen habt, Metcalf fängt irgendwie einen Ball Macht einen Stiffarm gegen Bradbury, der ihn aber quasi damit tackelt und zum Boden bringt. Er macht also keinen Yards mehr dabei. Ja, toll, er hat ihm einen Stiffarm gegeben. Bradbury macht aber den Tackle und DK Metcalf feiert sich ab, als wäre hätte er irgendwie hier gerade ein 8-Touchdown-Spiel hingelegt ähm, für ein Gain von 0 Yards. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, einfach kein gutes Spiel von ihm. Die, und äh, die Giants haben nicht umsonst, ich glaube sechs oder sieben Spieler für den Pro Bowl nominiert, ähm, wovon einer, der gut, einer der Kicker, Graeme Ganoe, aber alle anderen sind Defense-Spieler und das zu Recht. Das Spiel endet dann, nachdem ähm, erst Leonard Williams, Russell Wilson sackt und die äh, Seahawks dann den nächsten Pass als Incomplete haben und damit reicht es, damit die Giants mit zwei Touchdowns und einem Field-Goal gegen die Seattle Seahawks in Seattle 17 zu 12 gewinnen. Die Giants sind ähm, hot jetzt. Ja, die sind mal richtig gut drauf. Äh, vor allem die Defense sieht sehr gut aus. Bellamy als Defense-Coordinator hat da einen Mega-Job gemacht. Ähm, wenn man bedenkt, dass wir letztes Jahr, glaube ich, in allen Kategorien unter den letzten drei waren und jetzt eine Middle-of-the-Road-Defense haben, die besser wird und die... Ähm, immerhin mal einen Gegner stoppen kann, was letztes Jahr so überhaupt nicht der Fall war. Ja, ich habe das Spiel wirklich bis zum Ende geguckt. Ich konnte äh, nicht glauben, was ich da gesehen habe. Und ich habe äh, mich nicht getraut, das zu glauben, bis dieser Turnover und Downs war und bis abgepfiffen war. Mega Ding. Ähm ja, ich hoffe, die Giants können dieses Momentum mitnehmen und sind, glaube ich, mit den Washingtonern, dazu kommen wir gleich, aktuellen Team, gegen das man nicht unbedingt spielen möchte als Gegner. Behaupte ich einfach mal gerade so. Und ähm, ja, also für die Giants könnte es noch 9 und 7 gehen. Ich halte es für unrealistisch. Das wird eher 8 und 8, 7 und 9. Aber das könnte halt reichen, um die Division zu gewinnen. Kommen wir mal zum nächsten Spiel, wo ich nicht ganz so voreingenommen bin oder war. Die New Orleans Saints zu Gast bei den Atlanta Falcons. Und lieber Taysom Hill, ich bin mir ziemlich sicher... Äh, wahrscheinlich war es wieder nur Gameplan, dass es wieder die Defense war, die dich und deine Offense da retten musste. Äh, Hill zwar mit ordentlichen Passing-Zahlen, das muss man sagen, 27 von 37, 232 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception, das ist in Ordnung. Äh, Elvin Kamara, 88 Rushing Yards, ein Touchdown, auch vollkommen in Ordnung. Michael Thomas mit einem wirklich guten Spiel, 9 von 11 äh, Pässen gefangen, die in seine Richtung gingen, 105 Yards, kann man mal machen, alles schön, alles gut, ähm, aber gewonnen hat das Ding, liebe Freunde, die Saints-Defense, die äh, Matt Ryan und Company komplett in äh, Schach gehalten hat. Matt Ryan, 19 von 39, 273 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Atlanta hatte insgesamt nur 70 Rushing Yards. Ähm, äh, Todd Gurley hat gar nicht gespielt. Ähm, ja, das war ähm, nicht so geil. Ich glaube weiterhin, dass äh, James Winston, glaube ich, die bessere Option gewesen wäre. Aber ich ähm, glaube auch, dass äh, Sean Payton jetzt halt von Taysom Hill nicht mehr wegkommt, weil er sich jetzt halt äh, auf ihn aus für ihn ausgesprochen hat und jetzt halt nicht mehr zurückrudern kann, weil sie halt dann doch gewinnen. Und äh, ja, schade für Winston. Ich hätte ihn irgendwie gerne gesehen, ich hätte es ihm gegönnt dass er sich da irgendwie rehabilitieren kann. Aber wenn man natürlich im Umkehrschluss bedenkt, was die Saints, Taysom Hill an Kohle zahlen, dafür Backup, Quarterback zu sein, äh, dann kann man wohl auch verstehen, dass man sagt, okay, man läuft jetzt erstmal mit ähm, Hill und guckt, was da zu machen ist. Äh, bei den Falcons, wie gesagt, die Defense hat ordentlich gespielt, die Offense nicht so. Und ähm, ja, so ist es am Ende zu einem Arbeitssieg, sagt man so schön, der Saints gekommen. 21 zu 16 und äh, damit zum nächsten Spiel. Und da hätte ich am liebsten gekotzt, liebe Freunde. Das war das Challenge-Game. Die Detroit Lions 4 und 7 zu Gast bei den Chicago Bears. Und da, Bears, haben es mal sowas von komplett verkackt. Also wirklich so. Das ist ja wirklich unglaublich. Ich bin immer noch total fassungslos, wie man dieses Spiel verlieren konnte. Aber wenn man sich mal die Bears anguckt. Äh, die Bears haben in diesen kompletten 13 Wochen oder in den zwölf Wochen, eine Woche war ja eine Bye-Week, in den zwölf Wochen, die sie gespielt haben, haben sie im dritten Quarter insgesamt sieben Punkte zustande gebracht, liebe Freunde. Sieben traurige Punkte in zwölf Spielen. Heißt, man hat in jedem Spiel das Problem gehabt, dass man nach der Halbzeit scheinbar keinen Plan mehr hatte, dass der Gegner sich gut eingestellt hat. Und ähm, obwohl man so eine furchtbare Statistik hatte, gehen die Bears trotzdem mit einem 10-Punkte-Lead ins vierte Quarter und verkacken das dann noch komplett. Obwohl sie Anfang viertes Quarter Matthew Stafford erst noch intercepten und man dachte so, okay, Ding ist durch. Ja, es war halt eben nicht durch. Sie haben den, äh, den, den Lions erlaubt zurückzukommen, zwei Touchdowns zu machen innerhalb der letzten fünf Minuten Messi um, Stafford, mega Spiel, 27 von 42, 402 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception. Uh, Marvin Jones, 8 Catches für 116 Yards, alles cool, alles schön, aber liebe Bears, so gewinnt ihr kein Spiel mehr und beendet die Saison 5 und 11. So, ich hab's gesagt, es tut mir leid, aber da, so, nein, so kann ich nicht spielen. So habt ihr mich das Challenge-Game gekostet, das jetzt im Übrigen 6 und 4 steht. Aber das war wirklich, also das war eine absolute Frechheit seitens der Chicago Bears. Und es würde mich nicht wundern, wenn die Bears nach dieser Season das Haus cleanen, dem Head Coach sagen, also nach Hause gehen muss er nicht. Aber hier bleiben kann er auch nicht. Das war wirklich katastrophal. o muss man absolut was machen. Quarterback muss man was machen. Die Defense, wie gesagt, tut einem unglaublich leid, ähm, wenn man sich das so anguckt. Restprogramm der Bears gegen die Houston Texans in Minnesota, gegen Jacksonville und gegen Green Bay. Freunde, das könnt ihr alles verlieren. Das könnt ihr alles verlieren. Ähm, ich sage euch das sehr ungern, aber wer gegen Detroit verliert, der verliert auch gegen Jacksonville im Fall der Fälle. Und ähm, ja... Sorry Bears Fans, aber ich bin richtig sauer. Ich habe nämlich deswegen das Challenge Game verloren. Äh, schön für irgendeine gemeinnützige Organisation, weil sie ihre 5 Euro von mir bekommt. Alles schön. Aber das war eine Schweinerei. Ähm, das war mehr oder minder äh, schon fast Wettbewerbsverzerrung. <lacht> äh, Trubisky 26 von 34, 267 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Äh, David Montgomery 17 Carries für 72 Yards, zwei Touchdowns. Alles gut, alles schön. Ähm, aber wenn man halt die Defense so in Zugzwang bringt und jedes Mal dazu zwingt, das Spiel zu gewinnen, äh, dann haben die irgendwann auch keinen Bock mehr. Und ähm, ja, ich glaube, die Bears-Defense-Jungs, die heulen sich nachts immer noch in den Schlaf, wenn sie daran denken, dass äh, die Bears hochgetradet haben, um Mitchell Trubisky zu nehmen und eben nicht Patrick Mahomes oder äh, Deshaun Watson. Speaking of Deshaun Watson, endlich wieder ein Spiel, wo wir mal beide recht hatten. Die Colts zu Gast bei den Texans, wir hatten beide die Colts. 26 zu 20 haben die Colts das gewonnen. Äh, knapper als die Colts sich das, glaube ich, erwünscht und vorgestellt hatten. Aber ähm, ja, Deshaun Watson spielt halt trotzdem immer noch sehr guten Football, auch wenn er in einem Katastrophenteam spielt. Äh, sein bester Receiver hieß Chad Bibi oder sowas. Irgendwie sowas. Kein Mensch. Bumblebee-Tuner. Ähm, keine Ahnung, wer das war. Interessiert im Prinzip auch kein Schwein. Ähm, der hatte zwar über 100 Yards Receiving, aber pff, Also, ne, dadurch, dass Will Fuller nicht mehr da ist und so. Wirklich nicht gut. Ähm, auf der anderen Seite, äh, hier, Kiki Cutie. Bibi war bei den Vikings so rum. Kiki Cutie war der beste Receiver der Texans. 8 Catches für 141 Yards. Alles schön und gut, aber who the fuck ist Kiki Cutie? Ähm, bei den Colts hingegen, äh, T.Y. Hilton mit einem guten Spiel, endlich mal 8 Catches, 110 Yards, ein Touchdown, ich habe ihn natürlich nicht mehr in meinem Fantasy-Team, war klar. Ähm, bei den Colts muss man einfach sagen, das hat wieder mal die O-Line gewonnen und die Defense natürlich mit zwei Interceptions. Ähm äh, man sieht einfach, dass Philip Rivers äh, verletzt ist, der hat ja irgendwie einen gebrochenen C oder sowas. Und äh, ja, ich meine, er war eh nie der mobilste, jetzt ist er mehr oder minder immobil. Er könnte auch in einem Rollstuhl hinten dran sitzen, das wird es nicht besser machen. Hat halt einfach den Vorteil, dass er bei gerade mal 30% seiner Dropbacks äh, gepressured wird. Weil die O-line einfach so gut ist. Und das hat dann irgendwie gereicht, um halt gegen die Houston Texans zu gewinnen, auch wenn die alles gegeben haben. Ähm. Rivers 27 von 35, das ist in Ordnung. 285 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Was mich sehr gefreut hat, Jonathan Taylor hatte ein wirklich gutes Spiel. Der Running Back, Rookie Running Backs. 13 Carries, 91 Yards, plus drei Catches für 44 Yards und ein Touchdown. Schönes Ding, T.Y. Hilton, wie gesagt, ein gutes Ding. Und ähm, ja, liebe Freunde in Texas, bitte macht schnell irgendwas oder tradet den guten Deshaun Watson, auch wenn den für die Kohle wahrscheinlich keiner nimmt. Um, ihr vermasselt diesem Jungen echt seine besten Jahre. Und um, ja, fünfmal ist er übrigens noch gesackt worden. Und das bei Watson, der wirklich ein mobiler Quarterback ist. Tut dem Jungen was Gutes, besorgt ihm eine O-Line, besorgt ihm irgendwie Receiver, macht was. Aber verschwendet nicht die Jahre von diesem wirklich guten Quarterback. Um, weiter geht's mit den Cincinnati Bengals, zu Gast bei den Miami Dolphins. Seppel und ich hatten beide die Dolphins und die haben das auch gewonnen. Allerdings auch nicht so geil, ähm, 19 zu 7 gegen einen Backup-Quarterback und einen Backup-Runningback und eine wirklich schlechte O-Line, ähm, die insgesamt 6-6 aufgegeben hat. Ich glaube, das Interessanteste an dem ganzen Spiel war die Massenschlägerei, die es da gab, ähm, wo, glaube ich, so alle involviert haben, waren, bis auf natürlich die Cincinnati Bengals O-Line. Die ist schön auf ihrem Arsch sitzen geblieben und hat sich das angeguckt. Natürlich smart auf jeden Fall, aber hat irgendwie auf Bände gesprochen, denn so haben die auch auf dem Fußballfeld gestanden. Völlig emotionslos, als hätte äh, Ellen mit ihren Frauen geschlafen oder so, ich weiß es auch nicht. Wirklich nicht gut. Auch bei den Dolphins, Tua Tagovailoa wieder im Spiel, ähm, 26 von 39, 269 Yards, Ein Touchdown, kein Interception, ähm, aber gut gespielt hat er nicht, fand ich. Und ich habe eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass äh, Fitzpatrick reinkommt. Aber weil die Dolphins halt irgendwie gewonnen haben, haben sie ihn wahrscheinlich draufgelassen. Die Dolphins haben das Ding gewonnen. Mehr möchte ich zu dem Spiel auch gar nicht erzählen, weil das war wirklich stinklangweilig. Ähm, wie gesagt, das einzig Interessante eigentlich, die Massenschlägerei. Und äh, das war's. Deutlich interessanter ging es beim nächsten Spiel zu. Und äh, ich glaube, der liebe Seppel, der ja zu Gast war, hätte sich das nicht ganz so spannend gewünscht. Die Jacksonville Jaguars waren zu Gast bei den Vikings und äh, die Vikings haben das gewonnen. Seppel und ich haben das auch getippt. Allerdings benötigten sie Overtime. Das ging 27 zu 24 aus und ähm, ja, ich hätte wirklich gern gehört, Seppel, was du zu dem Team, äh, zu dem Spiel zu sagen gehabt hättest, so muss es äh, relativ ne nüchtern und neutral von mir kommen. Die Vikings haben sich sehr schwer getan. Zur Halbzeit hat Jacksonville 9 zu 6 geführt. Das war schon irgendwie ähm, komisch. Aber die Vikings hatten einfach Glück oder haben einfach Glück, dass sie deutlich mehr Waffen haben, die auch wirklich gut funktionieren. Äh, Rookie Justin Jefferson macht immer mehr, ähm, ja, immer mehr der beste Offense-Rookie, finde ich, fast fast noch besser als Herbert, aber er ähm, ist halt kein Quarterback. Justin Jefferson, 9 Catches, 121 Yards, ein Touchdown dazu. Adam Seelen, 8 Catches, 75 Yards, ein Touchdown. Delvin Cook, 32 Carries. 32 Carries, Freunde. Das ist schon wirklich viel. 32 Carries für 120 Yards. Im Schnitt natürlich nicht so viel, aber das macht eine Defense natürlich absolut mürbe. Kirk äh, Cousins, 28 von 43, 305 Yards. 3 Touchdowns, eine Interception. Und ähm, ja, Interception und Fumbles, die waren quasi die Story dieses Spiels auf beiden Seiten. Und deswegen war es wirklich, wirklich... Lange knapp und zwar so knapp, dass äh, die Jacksonville Jaguars zum Spielende ähm, noch den Ausgleich gemacht haben. Und zwar Touchdown inklusive Two-Point-Conversion, um überhaupt in die Overtime zu kommen. So dann in der Overtime, Minnesota hat als erstes den Ball, macht nichts damit, gibt den Ball zurück an Jacksonville. Jacksonville macht erst ein bisschen was gut, bringt ein paar Pässe an, werden dann aber intercepted. Und ähm, die Vikings reichten, äh, machen dann genug quasi, um ein Field-Goal zu schießen, dass das Spiel dann beendet. 27 zu 24 für die Vikings. Fragt am Ende keine Sau mehr danach. Win is a win. Auch wenn das sicherlich souveräner geht, gerade gegen ein Team, das 1 und 10 oder jetzt 1 und 11 steht. Aber, wie gesagt, die Vikings so jetzt erstmal in den Playoffs. So, kommen wir zum nächsten Spiel, das auch sehr sehr ähm, knapp war und das wirklich auch ein, ja, langweilig war in Anführungszeichen, aber halt auch wieder nicht aufgrund des Ergebnisses, das da lange stand und das dann sehr spektakulär äh, endete. Die und ich habe schon, ähm, ich habe schon äh, den Fabian, das ist ein guter, äh, ist ein Freund von mir, ein ehemaliger Spieler von mir. Der Raiders-Fan ist, den dem hatte ich schon geschrieben, so ey Alter, ne, frei nach El Bandi. if you lose to the Rams, uh, if you lose to the Jets, you get thrown out of the league. Und es sah wirklich kurz so aus und die ähm, die die Jets führen. Das müsst ihr euch vorgeben. Drei, äh, mal geben 30 Sekunden Vorschluss mit 28 zu 24. Es sieht alles nach dem ersten Sieg der Jets aus. Ja und dann. <lacht> Dann kommt Greg Williams, den ich ja eh äh, nicht sehr sympathisch finde, der defense Coordinator, und entscheidet sich bei einem Dritten und zehn ähm, <lacht> zu einem All-Blitz-Spielzug und äh, bringt acht Mann. Funktioniert nicht so gut, äh, denn äh, Derek Carr kann dem Druck aus dem Weg gehen und completet einen Pass, seinen 28. an diesem Tag von... Ähm, äh, jetzt muss ich selber gucken, von 47 Passversuchen ähm, für 46 Yards zu äh, Rux, der ihrem First-Round Wide Receiver Pick, der an dem Tag absolut Probleme hatte, den Ball festzuhalten. Aber den fängt er und trägt ihn für 46 Yards in die Endzone, 13 Sekunden nur noch auf der Uhr und die Jets schaffen es dann nicht mehr, das äh, Ding zu drehen und damit gewinnen die Raiders 31 zu 28. <lacht> Entschuldigt bitte. Äh, wenn ihr euch das Spiel, also ihr braucht euch das Spiel nicht ganz angucken, ihr braucht euch auch die 40 nicht angucken, so geil war es nämlich wirklich nicht, äh, auch wenn ein paar Punkte gefallen sind, aber diesen letzten Spielzug, den solltet ihr euch auf jeden Fall angucken und äh, also der Raiders ja und das hat dann am Ende Greg Williams den Job gekostet, ähm, ich bin mir sicher, irgendjemand wird ihn wieder heiern ist halt so in der NFL aber ähm, ja, also spektakulär natürlich, das muss man sagen, das ist ja das, was ich auch seit Wochen sage Greg Williams hat die, das ganze Spiel über so eine aggressive Defense gespielt und ähm, es ist ja auch lange gut gegangen, ich meine man hat ähm, 28-24 geführt klar, 24 Punkte haben die Raiders gemacht aber es ähm, ist halt die NFL, man wird den Gegner nicht komplett vom Scoren abhalten und ähm, vorher hatte K ja auch zu zwei Incompletions mit diesem Konzept gezwungen quasi aber beim dritten und zehn, lieber Greg Williams und das weiß sogar ich vorher zweimal gut gemacht, jetzt muss er die 10 Yards gehen, lass ihn die 10 Yards halt auch einfach gehen. Du kannst den Blitz ja andeuten, spiel es konservativ, schenk ihm im Notfall das First Down, aber dein äh, DB One-on-One gegen wirklich einen sehr, sehr schnellen Wide Receiver alleine zu lassen, sehr mutige Entscheidung, natürlich hätte es geklappt, wäre der Held des Tages gewesen, wobei, naja, dann hätten die Jets äh, ein Spiel gewonnen und da wäre der, das Race for Trevor Lawrence wieder offen gewesen, ähm, aber, ja, also wie gesagt, schlechte Entscheidung in dem Moment aus Sicht der Jets. Und die Raiders gewinnen das noch und dürfen freundlicherweise in der NFL bleiben. Glück gehabt. Ähm, Sam Darnold übrigens noch der Vollständigkeit halber. 14 von 23, 186 Yards. Zwei Touchdowns, eine Interception. Ähm, ja, das zu dem Spiel. So, und damit zum letzten Spiel auf der Liste. Zum äh, Upset der Woche quasi. Ich glaube, neben dem zumindest neben dem Giant-Seahawks-Game absolut äh, der Upset. Espanol Washington war zu Gast bei den Pittsburgh Steelers Montagabend, 11 Uhr, Heinz Field. Und ähm, ja, Seppel und ich hatten beide die Steelers. Seppel wollte ja ursprünglich Washington nehmen, hat sich dann von mir belabern lassen, ähm, die Steelers zu nehmen und hätte das mal besser nicht getan. Denn die... Äh, Spiel- und Sportgemeinschaft Washington hat 23 zu 17 gewonnen und damit das letzte undefeated Team von seinem Thron gestoßen. Es kam, es war sehenden Auges, hier Hut ab, Mr. Greg Rosenbuschtal-Strauch, wie auch immer du nochmal heißt bei NFL.com, der das vorher gesagt hat. Ich hätte es nicht gedacht, ich hätte zwar gedacht, dass äh, die Steelers dieses Jahr nochmal verlieren, allerdings nicht gegen Washington, ähm, aber es war so ein bisschen abzusehen die letzten Wochen bei den Steelers. Kein Run-Game, James Conner mal wieder äh, verletzt, ähm, beziehungsweise auf der Covid-Liste und ähm, die Offense einfach nicht konstant und nicht flashy genug ähm, man muss halt sagen, es ist schön, dass Pittsburgh irgendwie Quick-Pass-Game spielt und Rottlesburger kaum gesackt wird, weil er den Ball nur zwei Sekunden im Schnitt in der Hand hat. Alles schön und gut, hilft dir aber halt nichts, wenn von diesen, ähm, wie viel Pässe hat er insgesamt geworfen? 53, ja? Wenn da halt 20 Incompletions dabei sind und davon zehn Dinger dein Receiver den Ball einfach fallen lassen, obwohl sie ihn in den Händen haben, da hätten mehrere interceptet werden können. Es wurde nur einer Intercepted, allerdings ganz am Ende, der das Ding dann besiegelt hat. Und bei Washington ist genau das passiert, was ich befürchtet habe. Schon Anfang der Season hört euch meinen Prediction-Podcast an. Die allererste Folge, wo ich gesagt habe, Washington wird nicht Spiele gewinnen, es sei denn, sie bringen doch Alex Smith auf Quarterback. Und genau das ist passiert. Washington mit einer wirklich, wirklich guten Defense-Leistung schon die ganze Season über. Jetzt auch gegen Pittsburgh wieder super Defense-Leistung. Da standen zwei sehr, sehr gute Defenses auf dem Feld. Und Alex Smith ist inzwischen on fire. Der ist mit seinen Receivern auf einem Page. Die Redskins, ach die das Washington Football Team hat sogar seinen, seinen besseren Running Back Gibson verloren noch am Anfang. Übrigens auch in meinem Fantasy-Team gewesen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Seite, an dieser Stelle. Und hat trotzdem immer weitergemacht, immer weitergemacht. Ähm, zur Halbzeit stand es 14 zu 3 14 zu 3 deshalb, weil Alex Smith der alte Veteran ich, ich glaube, einen mega Move gepult hat also wenn das Absicht war, Chapeau Washington drive den Ball und ähm, hat keine Timeouts mehr und kommt in field -Go range und eigentlich läuft die Uhr weiter, weil ähm, Smith gesackt wird, glaube ich oder auf jeden Fall äh, läuft die Uhr aus irgendeinem Grund und eigentlich ist die Uhr abgelaufen, Pittsburgh will schon vom Feld und der Ref sagt, ja Moment, wir haben noch ein paar Sekunden auf der Uhr, weil wir mussten den Ball erst wieder ins Spiel bringen. Alles hat sich gewundert und das Replay hat gezeigt, wie Alex Smith quasi vom Feld geht, mit dem Ball in der Hand und den Ball mitnimmt, vom Feld. Und damit ist kein Ball auf dem Spielfeld und damit muss erstmal ein neuer rein, der muss gespottet werden und deswegen waren Sekunden auf der Uhr, weshalb Washington überhaupt erst ein Field Goal schießen konnte. Wenn Smith das absichtlich gemacht hat, Chapeau, Regelwerk gekannt, kluger Move, ja, auch wenn Steelers Fans das natürlich anders sehen werden, aber mega smarter Move und ähm, in der zweiten Halbzeit dann Pittsburgh eben nur noch mit drei Punkten, halt washington mit 20 Punkten, ähm, Pittsburgh auch deshalb nur mit drei Punkten, weil der eigentliche Kicker Boswell sich äh, pregame verletzt hat oder im, im Training vorher und sie einen Rookie-Kicker hatten und sie diesem Kicker mehrfach nicht zugetraut haben, ein Field-Goal zu schießen. Unter anderem in der ersten Halbzeit, wo man an der 2- oder 3-Yard-Linie steht und es nicht schafft, den Ball dann im vierten Versuch ähm, quasi ins in die Endzone zu bringen, anstatt diese drei Punkte zu nehmen. Auch in der zweiten Halbzeit, man hat einen vierten Versuch ist in der field Goal range ja, der wäre ein bisschen länger gewesen, ähm, aber entscheidet sich halt dafür zu gehen, wirft dann einen Pass auf einen Running Back, der den Ball nicht fängt, ja, und damit Turnover und Downs und wie gesagt, die Niederlage für Pittsburgh absolut verdient, weil schlecht gespielt, äh, vor allem in der Offense, die hat hat einen guten Job gemacht, ähm, die konnten nichts dafür, die hätten das Spiel zwar auch einmal so ein bisschen drehen können, ähm, da gab es eine Situation, da war ein Washington Fumble und T.J. Watt, der wirklich ein Mega Spiel gemacht hat, hat sich entschieden oder wollte den, den Fumble quasi aufheben und weitertragen und hat den Ball nicht richtig zu fassen bekommen. Und ich glaube, wenn er sich nur hätte einfach auf den Ball fallen lassen, dann hätte er den Ball recovered und seine Offense den Ball gegeben. So hatte er den Ball halt nicht festhalten können und Washington hat den Ball recovered. Ähm, das war ein bisschen ärgerlich, aber wie gesagt... Man kann die Defense wirklich nicht, also die Defense ist not to blame für diese Niederlage, sondern die Offense, die wirklich viele Bälle fallen lässt, die ähm, Rutgersburger nicht immer beschützen kann, der, die kein Run-Game hat, ja, und äh, wie gesagt, die Giants und die Redskins, die, ach, entschuldigt, die Giants und das Washington Football Team sind, glaube ich, zwei Teams, gegen die ich aktuell als NFL-Team nicht spielen möchte. Ich hatte ja gehofft, dass die. ...dass Washington verliert. Den Gefallen haben sie mir nicht getan. Das heißt, die sind jetzt mit den Giants gleich auf. Und äh, die Giants nur wegen des Tiebreakers aktuell besser. Und wenn wir uns jetzt mal das Restprogramm angucken... ...von den Washington-Freunden... Äh, ...dann sehen wir, dass die Washington... Äh, ...Blue Chips Balls... ...nächste Woche gegen San Francisco ran müssen. Dann nach Seattle... Äh, ...dann daheim gegen Seattle spielen... Dann gegen Carolina und gegen die Philadelphia Eagles, während die Giants ähm, gegen die Arizona Cardinals spielen, gegen die Cleveland Browns, gegen die Baltimore Ravens und gegen die Dallas Cowboys. Das kann für beide 3 und 1 ausgehen, das kann für beide auch 2 und 2 ausgehen, aber ich glaube als NFL-Team hätte ich aktuell überhaupt keinen Bock gegen einen dieser beiden Teams zu spielen. Und das wird richtig lustig und damit wurde auch diese Woche, die eigentlich relativ langweilig aussah auf dem Papier, wirklich sehr interessant. Die Woche 14, die uns jetzt ins Haus steht, Preview-Show gibt es im Übrigen morgen, die wird äh, mehr als interessant. Die wird, äh, Da sind einige sehr interessante Spiele bei und ich freue mich, dass ich den ähm, Alex Schorn wieder zu Gast habe, mit dem Klaus noch dazu. Wir werden also morgen eine Dreierrunde sein. Und äh, wir werden darüber reden. Und das sind wirklich viele tolle Spiele. Und äh, ja, die Season nimmt Fahrt auf. Wir nähern uns leider schon wieder dem Ende. Aber das heißt auch, dass jedes Spiel zählt, dass es sehr, sehr spannend wird. Und ich freue mich darauf, morgen mit den Jungs darüber zu reden. Das war die Woche 13. Vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Abend noch. Bleibt gesund. Lasst es euch gut gehen. Und wir hören uns morgen wieder. Das war Center Talks mit Johannes Jungmann. Vielen Dank. Tschüss mit Ös.